0: G.H. Das Special. Zu Gast Jordan. Das ist nicht sein richtiger Name und wir haben seine Stimme verfremdet, also nicht überrascht sein. Jordan erzählt uns, wie er seinen Fußfetisch entdeckt hat, wie er das lebt und warum das pure Lebensfreude in ihm auslöst. Viel Spaß beim Hören und sollte euch was triggern in der Folge, sagt uns, damit wir da noch sensibler werden und warnen können.
1: Für mich ist so der Fuß heilig.
0: Ich würde auch sagen, dieser Fußfetisch, das ist so das meiste, was mir untergeguckt.
2: Untergekommen ist, finde ich ganz schön. <lacht> Doch, da kannst du sagen: Schick die Fußbilder direkt an Sucht und Ordnung. Der Gangster, der Junkie
3: und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Hm. Ich bin Tara Titan und an meinem Tisch sitzt der liebe Maximilian Pollux. Richtig. Geht's dir gut?
2: Ja du, ich bin ja. aufgeregt, ich freue mich auf die Folge, ist super interessant. Ja, ich freue mich
0: auch sehr. Und der Roman Lemke.
2: Ein wunderschön, freue mich da zu sein.
0: Hi Roman. So und jetzt haben wir noch einen Special Guest bei uns. Jordan, magst du dich mal vorstellen?
1: Hallo, hallo. Ja, ich bin der Jordan, bin so um die 40 Jahre alt, seit ca. 15 Jahren im Berufsleben, das sehr international aufgestellt ist mit viel Verantwortung, mit viel Entscheidungen beseelt ist und gleichzeitig sitze ich aber auch im Rollstuhl, was für sich alleine genommen wahrscheinlich schon ein Fakt ist, über den man podcastweise lange Sachen machen könnte, Das stimmt. aber ähm, natürlich auch im Hinblick auf Sexualität und ähnliches da natürlich viele Fragen aufwirft und Deswegen bin ich heute auch ganz froh, mal bei euch zu sein und mit euch hier zu sprechen über mein Tier, was ich mitgebracht habe und natürlich auch, was da alles so dahinter steckt. Mhm.
3: Dann schlägst du ja schon die perfekte Brücke. Welches Wahnsinn. Tier hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht den Hund.
0: Oh.
3: <lacht>
0: also ich liebe ja Hunde.
2: Ich auch. Ich äh, mag DMX.
0: Ist das nicht der Rapper, mit den Hundekämpfen?
2: Genau, der. Arr, arr. Nee, also ich liebe nicht nur Hunde. Hunde ist mein Lieblingstier. Ich würde sogar auch. die ich liebsten mein Lebewesen. Lebewesen. Genau, so, Mann. Genau. Ich bin sogar schon recht oft gebissen worden und so, aber ich nehme es den auch nicht übel. Habe auch gerade wieder zwei Hunde. Eine davon ein bisschen schwierig, einer davon sehr brav. Mhm.
0: Was verbindest du denn mit dem Hund? Oder warum hast du dir den Hund ausgesucht?
1: Einerseits ist es ein Rudeltier. Das mhm. heißt also, der Stärkste gibt da den Ton an. Mhm. Aber gleichzeitig ist der Hund natürlich auch ein Tier, was als Haustier gehorcht. Was dem Besitzer treu folgt und auch unterwürfig ist. Mhm. Und für den Hund ist die Nase auch wichtig, das heißt auch der Geruchssinn. Und das ist so ein Thema, was mich natürlich auch beschäftigt. Da hören wir dann mhm. gleich dazu mehr.
3: Ah, okay, das sind auf jeden Fall schon mal Hinweise, wo das
2: heute hinführt. Aha,
0: finde ich auch.
2: Echt? Ich tappe noch du im Dunkeln. Du tappst noch total im Dunkeln, ne? Ja, ja. Hunde laufen auf leisen Pfoten. Du äh, schnüffelst noch im ich Schnüffel mal weiter rum. Ja. Vielleicht einfach mal was Emotionaleres. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Hunde wirklich äh, den Menschen als Haustier so nahe kommen, dass es für ganz viele Leute fast schon ein Kinderersatz ist. Mhm. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben die Entscheidung getroffen, keine Kinder zu haben. Und wir wissen aber auch, dass wir diese Liebe oder dieses Bedürfnis tatsächlich den Hunden so zukommen lassen. Also ich unterwegs bin, rufe ich in der Früh an, so, hey, wie geht es den Hunden so, ja, wie soll es dir gehen? Okay, die sind beide da und sie antwortet aber auch und ich kriege ein Video, wie der Hund da noch schläft oder so.
0: Du und hast ich, ja auch einen sehr gehorsamen Hund.
2: Ich habe einen sehr gehorsamen ja, ja. Hund, genau, der auch gleichzeitig mit mir ja zum Beispiel in Seniorenheime geht. Mhm. Also der ist zwar jetzt kein richtiger Arbeitshund, das sind ja auch die Tiere, die wir am engsten irgendwie im Berufsfeld genutzt haben früher. Vom Herdenschutzhund über den Wachhund, über den Arbeitshund bei Polizei und, und, den und Armee. Drogenspürhund. Den Drogenspürhund. Äh, mhm. den, ähm, also Hunde waren immer sehr, sehr nützlich für uns. Und Watson jetzt, meine Bulldogge, der kann davon gar nichts. Aber den nehme ich mit in Seniorenheim. Und jetzt passt mal auf, jetzt komme ich da rein und dann hatten wir ein Erlebnis, wo also ich gehe auf die Demenzstationen, wirklich eigentlich sehr, sehr schwierig zu sehen, auch für mich. Und dann kommen wir rein in ein Zimmer, wo jemand ist, der seit mehreren Monaten nicht gesprochen hat. Mhm. Also wo eigentlich nichts mehr erwartet wird, dass da noch Antworten kommen. Mhm. Und wir kommen rein und dieser Mann, der nichts sagt nie, zeigt auf dem Watson und sagt Bulldogge.
0: Ah, schön. <lacht> und ich so,
2: das haben sie genau richtig erkannt. So, das habe ich ja noch Gänsehaut gekriegt. Ja, ja, hab, das haben sie genau richtig erkannt und versucht da einzusteigen und es kam nichts mehr von ihm. Also er heißt sofort wieder nach ja. diesem Ausruf. Und das ist extrem selten, weil im Altersheim die Leute eigentlich immer, wenn sie ihn kennen oder so, dann sagen sie, das ist ein Boxer. Mhm. Weil die Leute kennen, deswegen lieben sie ihn eigentlich auch ganz viele dort. Deswegen machen wir das auch. Weil entweder hatte der Nachbar einen Schäferhund damals oder einen Boxer, wenn es extravagant war. Und der Wotzi ist so ähnlich. Aber dieser ältere Herr hat Bulldog erkannt. Mhm. Und die Schwester da war total gewöhnt und so. Und das machen ja eigentlich, also sagen wir ein anderes Tier, das sowas auslöst bei Menschen. Keine Ahnung.
1: Und da verrate ich vielleicht noch einen Punkt. Es gibt ja
2: auch das Schimpfwort, du
0: Hund. Du Hund, genau. Da das sind wir, wir dagegen. Ja, das, haben wir da, das haben wir schon mal hier. gehabt. Ja, ja. Das haben wir da, da sind ja, wir dagegen.
2: Sag, sag zu den Leuten Depp und nicht Hund, weil ein Hund ist ein ganz cooles Tier. Aber nochmal mehr habe ich jetzt auch gar nicht mitgebracht. Ich wollte jetzt nur irgendwie, was für Hunde für mich bedeuten. Keine Ahnung.
0: Bei mir ähnlich wie bei dir. Also aber ich, ich sehe auch das, was du gesagt hast, Jordan, ähm, dieses Jahr. Du Hund ist eine gebräuchliche Beleidigung. Leider. Finde ich aber auch nicht cool.
1: Warum der Hund? Der Hund, weil heute reden wir über Fetisch und vor allem auch meine Geschichte über den Fußfetisch, mhm. was mich und mein Leben tatsächlich sehr bewegt und auch Teil meines
2: Lebens ist. Mhm. Mhm. Der Hund liegt jetzt zum Fuße seines Herrn tatsächlich mhm. so ein bisschen. Ja, okay, ja.
0: Du hast ja vorhin gesagt, der Hund ist sehr gehorsam und heißt es, dass du auch gehorsam bist und dich gerne unterwirfst?
1: Ja, und mhm. das würde ich einfach gerne erzählen, yes. wie das so zustande Bitte. gekommen ist. Darf ich noch
3: eine ganz kleine Frage reinwerfen? Hat das mit dem Rollstuhl zu tun?
1: Tatsächlich gar nicht. Okay. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen, aber es war klar, dass das passieren wird. Und ähm, das ist sozusagen einfach ein Nebenthema, was sozusagen dabei noch gekommen ist. Mhm. Mhm. Cool, dann äh, fahr fort. Ja, also während meines Studiums bin ich eigentlich über einen Zufall zu dem Thema Füße gekommen, weil ein Freund von mir, der Fotograf war, hat eine Website betreut oder gemacht, so eine Pay-Website, das was man heute so über andere Portale wie Onlyfans und Co. kennt, wo man im Prinzip diesen Content kaufen konnte. Das heißt, man hat seine Kreditkartendaten angegeben und konnte dann Bilder, Videos und so weiter ähm, erwerben. Und dann war das so, dass der Freund mich angefragt hatte, weil er im Prinzip für technische Themen einfach Unterstützung brauchte. Und ich habe gesagt, ja, why not? Ne? Das war so Zeit meines Studiums. Geld war immer gut und mit dem Thema konnte man auch relativ einfach ziemlich gut Geld verdienen. verdienen. Ja, so gab's es Stunden dann lang, noch
0: nicht so krass wie heute. Ne? Gab
1: es noch gar nicht, weil man musste sich vorstellen, Social Media, Instagram, Facebook, war alles so an den Anfängen. Das mhm. gab's in der Art noch gar nicht so. Über welchen Zeitraum sprechen wir denn hier gerade? Das war so der Zeitraum 2003, 2004, 2005. Ich komplett direkt. andere.
2: T ich <lacht> also hatte, also ja, da ich, da Jahr waren Jahr Leute lang. Wie, Ja, da, war ich, da hatte ich gerade fast ein Haftbeweg, Aber da war, das waren Leute wie ich, waren da noch überhaupt nicht im Internet. Mhm. Da hatte irgendeiner einen Computer, aber da hat er mir mal gezeigt, okay, dann kannst du das mal. Aber ja, da kannst ja, du ja. nichts nicht so anfangen, so irgendwie.
3: Darf ich noch fragen, was du
1: studiert hast?
2: Ich habe BWL studiert. Ja, okay, geil. Und. Dann war so der Slogan
1: von dieser Website so Fetisch-Girls von nebenan, das war also gar nicht so progressiv, so mhm. extrem, sondern das waren alles so Sachen, die man so eigentlich auch auf der Straße hätte sehen können, mhm. aber natürlich man musste suchen und mhm. das war dann eben stärker fokussiert, dass das also so on point für den Anwender, Nutzer sichtbar war. Und ich habe dann halt einfach dann mal angefangen und habe gesagt, oh ja, ist ja ganz nett, und gemacht und getan. Und irgendwann war ich dann auch mal bei den Shootings dabei und da hätte an einem Termin mal ein männlicher Darsteller mit dabei sein sollen, ja. um eben solche eher dann doch dominanteren Szenen auch darzustellen. Und derjenige ist dann einfach kurzfristig nicht erschienen, hat er also auch nicht abgesagt, sondern war einfach nicht da. Die Models, die die ganzen Fotos aber mitmachen sollten, die waren halt alle am Start und dann war die Frage, ja, was nun? Ja, und, ähm, dann wie ist man da dann halt so als Unternehmer? <lacht> man ähm, sagt dann, ja, scheiß drauf, dann mach ich's halt. Lösungsorientiert, ne? Genau, lösungsorientiert, okay, ähm, wir sehen zu, dass man mich nicht erkennt, ähm, sorgt dafür, dass das alles so passt und dann bin ich einfach dieser Darsteller. Und das haben wir dann einfach so mal durchgezogen. Einmal, zweimal, dreimal und also ja, du warst sozusagen ja.
2: der, die Füße spüren durfte. Ja,
1: ich war der gute Part. Okay. Ich glaube, in die umgedrehte Richtung gibt es das eigentlich ganz, ganz selten. Also wenn man danach googelt irgendwie, Frauen, die Männern zu Füßen liegen im Fetischbusiness, in dem Kontext, wenn man da googelt, wird man ganz wenig finden tatsächlich. Umgedreht aber extrem viel. Was genau ist auf diesen Bildern zu sehen gewesen? Also das waren Bilder und Videos, ähm, wo man gesehen hat, wie die Frau mich als Fußablage genutzt hat, ihre Füße auf mir abgestellt hat oder ins Gesicht ähm, getan hat ich ihr die Schuhe ausgezogen habe und man dann im Prinzip so erst die Schuhe, dann die Socken, dann die Füße gesehen hat und das dann szenisch dargestellt Okay, verstehe. Hm. Martin Scorsese
2: das da drüben. halt Weißt du, <lacht> hier so, Schnitt, das brauchen wir nochmal mal von einer anderen Kamera.
3: Also das ist übrigens gar keine Seltenheit, dass Darsteller oder Models bei Fotoshootings einfach mal nicht erscheinen, ohne irgendwas zu schreiben. Ganz normal. Also kenne ich aus dem Arbeitsalltag als Fotograf auch noch.
2: Ja, du, wenn ich da im letzten Moment da hier einen Pickel auf der Stirn kriege, einen riesigen, dann bin ich auch raus. Kann doch alles Photoshoppen. Rufe ich nicht mal mehr an. Du kriegst nur eine <lacht> Mail von mir, lösch meine Nummer. Lösch meine Nummer. Ähm, und
3: du bist jetzt in dieser Situation drin, als Unternehmer, der eigentlich nicht vorgesehen war
1: für die Rolle so. Was hat denn das in dir ausgelöst? Ich habe dann gemerkt, und das
2: relativ schnell, hm, das gefällt, gefällt mir irgendwie. Bär. Also, ja. ja also, also, wie merkst du das? Also, also die das sind so Sachen, ich hätte das
1: vielleicht sonst, wenn das mit der Website und dem Ganzen gar nicht passiert wäre, vielleicht nie richtig realisiert oder hinterfragt. Manchmal ist das ja echt so, man muss experimentieren, mhm. ausprobieren, um zu merken, was will ich, was gefällt mir eigentlich. Weil solange ich in meinen eigenen Grenzen
2: da drin stecke oder in meinem festen Korsett, käme ich vielleicht nie auf die Idee. Da glaube ich ganz fest dran, dass ganz viele Menschen gar nicht genau wissen, was sie eigentlich mögen würden, weil sie weder davon gehört haben, noch es halt in ihrem Kosmos denkbar ist.
3: Und warum ich das gerade gefragt habe, ist eigentlich, will ich auf eine Anschlussfrage hinaus. Jetzt hast du gemerkt, hey, das gefällt mir und wir leben ja in einer Gesellschaft, die einem so ein bisschen vorgibt, was richtig, was normal ist. Hast du dir da Gedanken gemacht, dass irgendwas nicht stimmt vielleicht?
1: Tatsächlich nicht, aber da hatte ich auch das Glück, dass ja der Freund, der die Website mit mir betrieben hat, der hat auch mit seiner Frau den Fetisch ausgelebt. Das heißt, ich hatte immer eine Kontaktperson, mit der ich sehr offen über alles sprechen konnte und natürlich von denen auch viele Erläuterungen oder auch Praktiken einfach erklärt bekommen konnte und habe gemerkt, okay, das passt, man ist da auch damals zu dem Zeitpunkt, mhm, wo das im Internet m -m. noch nicht so verbreitet war, nicht allein. Das ist jetzt nichts, was an mir irgendwie abnormal ist, sondern
0: ja gut, was du, das bei auch, anderen
1: äh auch gelebt wird. Und ich habe ja gemerkt, unsere Kunden wollen den Content ja auch. Das heißt mhm. also, ich habe die Kundenseite gesehen mhm. und habe ja gesehen, wie viele Menschen daran Interesse haben und äh, konnte damit natürlich ganz gut das einordnen. Und was dazu kam, Dadurch, dass ja die Fotoshootings mit den Models waren und die ja dann auch damit sehr offen umgegangen sind, hatte ich eigentlich erstmal einen sehr, sehr leichten Einstieg, mhm. weil ich gar nicht diese Hürden hatten, die vielleicht andere mhm. haben, erstmal jemanden zu finden, mit dem man dieses teilen kann. Sondern ich konnte dann natürlich auch auf Kamera sehr gut einfach Sachen mal ausprobieren, die halt nicht irgendwo dann im Netz oder sonst wo gelandet sind, sondern wo man einfach mal gesagt hat,
2: hey, lass das mal probieren. Jetzt muss ich aber gleich trotzdem nochmal, weil ich jetzt kurz hier so diesen Witz gemacht habe: im Sinne von, ja, wie merkt man das? Na gut, wenn die Wünschelrute nach vorne zeigt, so oft ja, aber ist es bei dir sexuell auch oder ist es, was bedeutet das für dich? Was macht es mit dir? Tatsächlich ist es bei mir nicht sexuell, sondern eher in
1: Kombination die Füße und aber auch, ähm, wenn die Frauen eher so, ich sag mal so, Bossgirl-mäßig sind, also bestimmen, mhm. ähm, den Ton angeben, auch so eine dominante Ader haben, ähm, wo man sich dann selber einfach immer fallen lassen kann mhm. und nicht selber entscheiden muss, sondern ähm, eigentlich die Entscheidungen abgenommen werden. Mhm. Man also sich führen lassen kann und einfach auch sozusagen die Demut einfach mal leben kann. Mhm. Sozusagen komplett das Gegenteil, was man sonst eigentlich im Job hat. Mhm.
2: Mhm. Es ist es auch so, dass du in dem Moment weißt, dass du die Sachen richtig machst? Weil man sagt dir wie es gemacht wird. So. Also, um es nochmal aufzuhören, ich glaube, viele Menschen, gerade wenn man jung ist, hat man beim Sex so das, man weiß ja gar nicht so genau, was dem anderen gefällt. Und nicht nur beim Sex, sondern überhaupt bei allen Formen von körperlicher Nähe zu jemand anderem. Findest du es jetzt okay, wenn ich dich streichle? Weil die Leute sagen meistens ja, nichts. Ja, Mann. Dann ich. <lacht> <lacht> gut, dann mache ich weiter. Und, so, und jetzt weiß ich erst, wenn der andere steif wird, wüsste ich, okay, jetzt habe ich zu viel. Also, wenn du dich versteifst, dass es irgendwie unangenehm wird oder so. Oder wenn du so hm, machst, denke ich, das ist gut. Aber dass dir jemand wirklich sagt, streichel meinen Nacken streichel den fester, streichel den langsamer, guck mich dabei nicht an. Das ist was ganz anderes. Und dann weißt du ja genau, wenn du das jetzt machst, oh, das ist also das, was dem Gegenüber richtig gut gefällt und dadurch kommt man in so einen Safe Space. Hast du das mal erfahren, so ein Gefühl? Tatsächlich schon. Also vor allem dann auch später mit den Bekanntschaften,
1: die ich jetzt mittlerweile seit Jahren kenne und wo man sich wirklich einfach auch blind kennt. Also mhm. wo das Thema Vertrauen das Wichtigste bei allem ja. eigentlich ist.
3: Ich würde sogar noch weiterspielen, dein Beispiel, Max. Gerade am Anfang der Sexualität weißt du ja auch noch gar nicht, was dir selber gefällt.
2: Keine Ahnung. Also
3: viele Erwachsene so, wissen, ja ich weiß gar nicht, ob ich das weiß. Ja. Ich liebe dich, Schatz. Da,
2: <lacht> ähm, deswegen behandeln wir auch solche Themen mit, weil ich glaube, dieses Wir sind nicht allein. Das, was du beschrieben hast, Jordan, mit dem, dass du, erstens hattest du Profis um dich rum, als du es erfahren hast. Und zweitens natürlich dieses, was du empirisch sehen kannst, so hey, äh, ist, ich bin definitiv nicht allein, weil hier sind ganz, ganz viele. Ist nicht sogar Fußfetisch der Fetisch, der größte von denen, wenn man jetzt so drauf eingehen würde, außer du nimmst jetzt Dominante der noch als Unterteilung, aber sonst glaube ich, es ist, ist der von den Spezielleren? Wahrscheinlich schon. Ich kenne da keine empirischen Statistiken, okay. aber
1: Fußfetisch oder auch Schuhe, Socken, Nylons, alles das, was sich rund um den Fuß dreht. Da gibt es ja auch tausende von Facetten, die bei jedem komplett anders sind. Ja, Der eine mag saubere, gepflegte Füße, beim nächsten sollen die eher dirty und dreckig sein. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedenste Vorlieben in dem Bereich. Dass man da im Prinzip sagen kann, wenn man alles um den Fuß herumsetzt, dann mag das so sein, mhm. aber vielleicht gibt es auch ein paar Sachen, die vielleicht gar nicht so als fetisch bezeichnet werden, aber eigentlich einer sind. Also der Klassiker, man schaut der Frau auf den Busen, was im Alltag ganz, mhm. ganz häufig bei vielen vorkommt. Mhm. Wenn das sozusagen der Blick von oben nach unten ist und nur so ein Teil davon, dann mag es sein, dass das kein Fetisch ist, sondern vielleicht nur so eine Vorliebe. Da ist auch diese Abgrenzung, wann redet man von Fetisch vielleicht ganz wichtig, denn Fetisch ist ja dann doch schon sehr objektbezogen, also das können natürlich Körperteile sein, wie Füße, äh, Busen, ähm, der Po. Es können aber auch natürlich ganz andere Sachen sein, wie Materialien, wenn man dann so bei Lack und Leder beispielsweise ist oder Latex gerne möchte. Das ist also extrem weit gefächert und häufig gibt es nicht nur diesen einen Fokus, sondern das ist dann immer so eine Kombination häufig aus mehreren. Also dass man beispielsweise Füße liebt, aber auch gleichzeitig aus dem BDSM beispielsweise, mhm. ja, dass man da also dieses Rollenspiel, man unterwirft sich in Kombination beispielsweise mit Füßen hat.
0: Mhm. Ich würde auch sagen, dieser Fußfetisch, das ist so das meiste, was mir unterge untergekommen
2: ist. Untergekommen ist? Finde ich ganz äh, schön doch da, kannst kann du sagen. Was hier untergekommen sagen, was was sagen, ist. Was dir <lacht> wirklich über den Weg gelaufen ist. Ich, stimmt, äh, ja, genau. Also, Füße sind, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, ne? Voll, also, ja. es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die gar nicht klarkommen auf ja Füße. Sich sogar ich würde mich mal interessieren, ob das nur ich so bin, aber oft habe ich erlebt, dass Menschen, die sehr, sehr schöne Hände haben, oft sehr, sehr schöne Füße haben. Und dass das auch Leute sind, die diesen Fetisch zumindest verstehen oder halt so, ne, ihre eigenen Füße auch schätzen und dann irgendwie auch keine Abneigung dagegen haben. Habt ihr da Erfahrungen? Also, gemacht? wie sehen
3: deine Füße aus, möchte ich
2: ja wissen. Nee, okay. äh, Kannst du ja vorstellen, wie meine aussehen? <lacht> ich, hab, hat keiner hier außer mir Erfahrung gesagt, okay, dann ist es mir leid. Okay, äh, ja, toll. Um, und das, was, glaube ich, aber die meisten wirklich interessiert, so, oder was mich sehr interessiert, ist: Hast du eine Idee, wo diese Vorliebe, die jetzt zu einem Fetisch wird, hergekommen ist?
1: Tatsächlich nein. Mhm. Also man sagt ja oft, dass man das mit irgendwelchen entweder Kindheitserinnerungen irgendwie verbinden kann oder aus anderen positiven Erlebnissen oder ähnlichen. Bei mir kam das dann tatsächlich so, während ich diese Website gemacht habe, dass ich dann immer mehr gemerkt habe: Oh ja, das sind ja nicht nur Bilder, sondern dann habe ich gesehen. Ah, ja, hier, das sind ja schöne Sneakers und hier, das ist toll und dann hat man sich so ein bisschen Andere da reingelebt. Also es war wie so ein Eintauchen tatsächlich. Wie ist das weitergegangen? Dadurch, dass ich durch die Models halt einfach die Kontakte hatte und die auch dann Spaß daran hatten, weil es ist dann auch da bei dem Fetischbereich eigentlich immer so ein 50-50-Ding. Ja? Wenn man erzählt, man mag Füße, entweder es gibt so die ablehnende Haltung oder die sehr offene Haltung, dass man sagt, oh, ist ja interessant, ist ja cool und in der Kombination mit diesem Machtgefühl, was man auch noch erhalten kann als Frau, finden es viel auch spannend, das einfach mal auszuprobieren. Und, so ja. und dann einfach mal sozusagen zu sehen, wie reagiert er mhm. aus der Frauensicht und was gibt mir das, wenn ich jetzt rumkommandieren kann. Und umgekehrt ist es aber auch genauso, dass man dann im Prinzip einfach Empfänger der Befehle ist, gehorcht und das macht, was sie jetzt in dem
2: Moment glücklich macht. Mhm. Es ist ja auch tatsächlich, also wenn man jetzt nicht eine Abneigung hat gegen Füße oder so, jeder, der schon mal bei einer Massage war und eine Fußmassage bekommen hat, hey Leute, ihr könnt mir nicht sagen, Boah, das dass, geil. Das dass sie so sich geht. Genau. Oh also auch Gott. wenn du das nicht sexuell, aber ja. eine krasse Fußmassage ist, um ja, äh, hier bei Pulp Fiction, also eine Fußmassage, die kitzelt nicht. Ja, ich habe da eine Technik. <lacht> ähm, und dann so, oh, ich habe schon so viele Füße massiert. Ähm, das ist was ganz Wundervolles. Und über einen Körper damit zu streichen, fühlt sich nicht schlechter an. so Und wenn du jetzt noch jemanden hast, und da denke ich, der Jordan äh, hat es drauf, der weiß, wie es sich gut anfühlt für denjenigen, der den Fuß zur Verfügung stellt, dann ist es auch ganz vom Fetisch weg her eine tolle Empfindung. Mhm. Ähm, Sneakers oder High Heels? Tatsächlich mehr Sneakers bei mir. Oh, spannend. Ja. So, okay, krass. Ja, okay, okay. Was ist die Intention dieser Frage? Die Intention? Also es gibt, ich, es gibt drei, wenn du den Barfuß noch dazu nimmst oder jetzt Neidon oder so, aber nimm mal Barfuß. Aber bei Schuhen so Sneaker oder High es ist es ja so das, wo ist deine Folie? Was ist dir lieber, also ohne jetzt sexuell, was siehst du dir, Jenny, lieber? Sneakers. So, dann hast du die Frage schon mal geklärt. Sneakers oder Highs?
0: Sneakers.
3: Aber auch nur los? weil ich weiß, ja. dass sie Fußprobleme hat. Und die sind ja. ja, okay, Dank. Nur weil, dann weil sie bequemer sitzt. Ich um, finde High ah. schon auch sehr sexy. Hm. Ja. Oha. Mir ist gerade so ein gleich. alles klar, ich kann das ein bisschen. Pflicht zur Fürsorge. Du willst auch, dass es dem anderen ein
0: bisschen besser ja, geht. Das ne? ist ein netter Kerl, roman
2: Und mir ist egal, wie es dir geht, 12 cm. Viel Spaß auf dem Kopfsteinpflaster. <lacht> ich hätte auch ziemlich beim Laufen.
0: Ich werde mal zu High Heels kommen,
2: wenn ich mit dir bin. Wir laufen langsam, hast du weißt, ich laufe langsam. Ich halte es an am Arm, wir laufen die Treppen zusammen. Da oh hast du gerade deine Penislänge gelegt. <lacht> Inch hast du gemeint. Zwölf Inches. Nee, okay, Sneaker hm. oder heils, dann haben wir heils gesagt. Jetzt natürlich muss ich das weiterspielen spielen. Also weil ja dann auch, hast du tatsächlich für dich selber auch Vorlieben, dass du sagst, okay, diese Art von Fußzustand ist mir der liebste? Ja, tatsächlich schon. Ich mag gepflegte Füße, also so wenn die so total
1: abgeranzt sind, ähm, geht, aber ist jetzt nicht so das ähm, Optimum, Geil. aber gleichzeitig in Kombination mit Fußduft, das heißt oh. also jetzt nicht frisch gewaschen und frisch schamponiert, sondern getreu dem Motto, ich kann nicht gut riechen, mhm. dass man im Prinzip wirklich den Fußduft
2: der Dame dann auch wirklich genießen kann. Gibt es da verschiedene? Würdest du sagen, es gibt Damen, die dir besser riechen.
0: Und gibt es auch Damen, die du gar nicht riechen kannst?
2: Also
1: in meiner Vergangenheit nicht, aber gibt es tatsächlich. Das ist aber ähnlich, auch wenn äh, man selber an Personen vorbeigeht und mhm. denkt, mhm. boah, ähm, geht gar nicht. Oder ähm, man denkt so, hm. mhm. Mhm. also das ist dann halt dann nur an der Körperstelle Fuß bezogen, aber das trifft ja auf den ganzen Körper eigentlich Spannend. zu.
2: Und was
3: löst das genau in dir aus? Weil du sagst, es ist nicht rein sexuell und es gibt dir ein Gefühl von nicht funktionieren müssen, ein Gefühl von Freiheit. Aber was gibt
1: dir der Duft im Speziellen? Es ist so die Kombination aus der Unterwerfung in dem Moment, weil man sozusagen zu Füßen ist und gleichzeitig genieße ich einfach den Duft. Das ist so für mich wie chillen. Hm. So wie für mich früher
2: Weed gewesen ist. Genau. Mhm. Äh, wenn ich Weed mhm. rieche, bin ich auch so fühl ja, froh. Fühle
0: ich mich wohl. Sag mal, Gibt es auch einen Fußduft, der too much ist? Also gab es schon mal eine, die zu heftige Stinkefüße hatte? Bei, so? bei
1: mir nicht tatsächlich, mhm. aber auch, weil alle im Prinzip so eine Mischung aus femininem, guten mhm. Duft hatten und nicht so dieses übertrieben Stinkende. Äh, mhm. Also das Übertrieben
2: mag ich dann auch nicht, aber mhm. gibt es auch, mhm. ja. Ich glaube auch wirklich, bei diesem Geruchsding ist ja tatsächlich, ne, das ist ja so krass manchmal, wenn dich, zum Beispiel, also wenn dich jemand mag oder so, ne? Und dann, dann denkst du Ich denke mir, manchmal, oh so, okay, oh, jetzt wird es aber, ich muss muss halt schnell duschen. Und gerade dann in dem Moment sagt man, kommt meine Frau näher so. Ja, so, ja. riecht halt voll gut. Ich denke mir so, ja, okay, halt eigentlich nicht, aber also <lacht> der Geruch ist. Und an, und an der Stelle bin ich dann halt doch der Hund, der halt auch eine empfindliche Nase hat. Hast du, wollte ich nämlich auch mal, hast du eine gute Nase? Also bist du auch bei, bei anderen Gerüchen. Also kannst du Gewürze erkennen, riechst du gerne, kennst du das? Ich rieche gerne, ob ich sie erkenne, ist die zweite Frage. Aber du, du ich habe hier mal welche also mitgebracht. Okay. Okay. Ja, hier ist mal hier, was ist das, Muskat?
3: Mario so? Nein, Spaß. Ähm, funktioniert das auch bei deinen eigenen Füßen?
1: Nee. Also meine eigenen finde ich nicht spannend und auch Füße von Männern finde ich total unspannend.
3: Mhm, mh. Aber gibt es das, dass man seine, also so egal, hey, ich finde meine Füße voll geil.
1: Also. Kenne ich tatsächlich ich nicht. Ich habe
0: es auch noch nicht gehört, muss ich sagen.
1: Kannst du ja nirgendwo mehr hin.
0: Das ist so ein geiler Satz. Um,
2: du musst so, doch so ein Schlangenmensch sein oder so. Kann, es gibt ja unendlich viele Spielarten, die du dann irgendwie wird man dann auch kreativ, also ach, ich weiß immer nicht, wie viel ich aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ey. <lacht> komm, egal jetzt. Ist egal. Ey, ist egal. <lacht> jetzt ist doch egal. Meine Karriere ist eh vernichtet. Ich will Bürgermeister noch werden, aber egal. Stimmt, komm. das haben wir um, Ich hatte tatsächlich, weil du hast es das angesprochen, dass es sehr, sehr selten ist und ich hatte zweieinhalb Jahre lang eine Beziehung zu einer Frau, die einen Fußfetisch hatte. Sie, die war auch als Fußmodel äh, tätig, ist da um, wirklich um die ganze Welt gereist. Ähm, wahrscheinlich, wenn in du das Insta-Profil zeigen vielleicht <lacht> können wir später doch mal reden. Und ähm, sie mochte irgendwie meine Füße, keine Ahnung. Das war für mich dann total ungewohnt, weil äh, hier Schuhgröße 48 und halt ein Mann. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie kreativ... Menschen sind, also das ist mir eh bewusst, aber wie kreativ man ist, wenn man einen Fetisch hat oder als was dann alles möglich ist. Sag du ein paar verrückte Sachen, die dir schon mal eingefallen sind und die du vielleicht auch sogar schon mal geschafft hast, in die Realität umzusetzen und vielleicht haue ich dann noch ein Reis.
1: Ja, verrückt ist ja immer dann so mhm. ähm, im Auge des Betrachters, mhm. ja. Man selber findet es ja gar nicht äh, verrückt in dem Wunderschön. Sinne.
2: Dann sagen wir wundervolle Sachen,
1: die man ermöglicht was, hast.
0: was dir am besten gefallen hat.
1: Was halt immer auch ein Highlight ist, ähm, mhm. wenn man es beispielsweise ähm, das mit Essen kombiniert, also Füße ja. und Essen. Ich meine, es gibt ja auch das Thema Sushi vom Körper, das äh, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört. Ja? Mhm. Und mit Füßen dann in Kombination, dass man halt beispielsweise Früchte zertritt und vom Fuß dann ist oder ablegt. Spannend. Trampling,
0: mhm. das haben wir <lacht> neulich gelernt.
1: Ja, Trampling ist auch was sehr sehr spannendes tatsächlich. Also wenn die Frau über einen läuft oder auf einem steht, das ist dann noch mal ein massives Machtgefühl auch für mhm. sie und natürlich für die Unterwerfung aus. Subseite dann natürlich auch ein wahnsinnig schönes Gefühl. Das hat da unser Sportlehrer früher mit uns gemacht.
2: <lacht> da, das ist dann ist es Missbrauch. Der ist das rüber rüber gelaufen. Tut mir leid. Roman, und die anderen mussten immer alle gehen und so. Und nur ich und der <lacht> Peter mussten doch bleiben. Roman? Das, was dir da passiert ist, war nicht in Ordnung. Das ist die zweite ähm, Situation. Und das ist passiert. Jetzt, aber du hattest einige Sachen jetzt drin, die vielleicht die Leute. Wir haben sub gehört, auch sub, also von submissive. Also derjenige, der sich sozusagen unterwirft, am dem gegenüber wäre dann Dom für Dominant. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, kann auch Top und Bottom sein oder andere Bezeichnungen. Und hast du, wenn man sich das jetzt vorstellt, du legst dich jetzt hin und dann läuft jemand in Sneakern oder wie oder was, sogar über dich? Entweder
1: in Sneakern Krass. oder dann barfuß tatsächlich, dass man okay. das dann wirklich ähm, auch Haut auf Haut spürt, ähm, wie der Fuß dann sozusagen auch am Gesicht dann
2: tatsächlich ist. Ist da auch das Gewicht dann? Also weil das ist ja tatsächlich eine Sache. Man kann natürlich mit einem Fuß auch sehr sehr viel Kraft aufbauen, also sehr sehr viel Druck aufbauen.
1: Und mit dem Gewicht hatte ich persönlich nie große Themen oder auch Erfahrungen. Das liegt aber auch daran, dass alle meine Bekannten eher immer tatsächlich so dieses Rollenbild eher kleine Person, mhm. aber damit trotzdem halt umso stärker in ihrem Willen und in ihrer Art waren. Das heißt also, wenn ich mir jetzt beispielsweise Tara angucke, die ja jetzt auch nicht riesig ist, ja, aber wenn sie jetzt beispielsweise sagen würde, hier, mach dieses, mach jenes und so weiter, das ist genau so dieses... Menschenbild sozusagen, mhm. mit dem ich dann sozusagen äh, mein Fetisch auch auslebe. Also eher ich kleinere Damen. Das, das mal, ist natürlich nur
2: ein Beispiel. ne? Ja. Da, da kann man sagen, das machen wir hier alle, wenn die Tara was sagt. Also da, wir ganz klar sagen, da haben wir alle äh, lernen müssen. so. Ich weiß das erste Mal beim Frühstück, als ich dann Ansagen bekommen habe, einmal äh, im Hotel, da wusste ich, Okay, da habe ich jetzt auch keine Lust zu streiten.
3: Ich hänge noch ein bisschen beim Essen, also mhm. äh, bei, bei, bei bei dem Trampling, wenn ich das richtig, also du also hast Sushi Essen, vom Fuß gesagt. Essen,
1: Essen ist Crushing, ah, crushing. Ja, ah. Trampling ist ähm, das Laufen, Crushing ist, wenn man also mit dem Fuß beispielsweise Obst, ähm, Banane eignet sich da beispielsweise ganz gut, wenn man das zertritt. Und dann ähm, man das dann ähm, vom Fuß lecken kann beispielsweise mhm. und damit dann ähm, <lacht> sozusagen genießt.
0: Und das aber ist dann auch erniedrigend für dich?
1: Sowohl als auch. Also einerseits hat es natürlich was von Erniedrigung, aber es ist natürlich auch Hochgenuss für mich, mhm. weil ich den Fuß ja auch vergöttere mhm. und ähm, daher dieses vom Fuß essen ja auch was Besonderes ist und dann eigentlich gar nicht in dem Moment, wie Erniedrigung sich anfühlt, sondern eher wie was ganz, ganz Schönes. Ja,
3: also Food Fitness ähm,
1: bekommt da
2: nochmal eine doppelte Bedeutung, ne? Food. Oh! Food? Der Food <lacht> neue Website. Der so, ge ist Oha, geblockt. Ist Food Fitness ist eine böse Website. Ähm,
0: Für die Leute, die nicht wissen, was ein Food ist, also wie ein Blowjob nur mit einem Fuß. Befriedigung äh, durch den Fuß. Wie ein Handjob. Mit wie ein Handjob.
2: <lacht> <lacht> also wie wenn du ihn in die Achsel nehmen würdest, nur es ist ein Fuß so. Uh, ja. Ja. Wie, genau. So, schickt uns unsere Anteile, sie, wir wollen unsere Hack. Also wenn ihr die jemand,
3: macht. in dem Fall weiblich, mhm. zertritt ein Obst, aber es, also ich habe das am Anfang so verstanden, weil du Sushi gesagt hast, dass man das auch so den Fuß als Teller nehmen kann. Dann einfach genau. Rein.
1: Oder
3: ähm, auch
0: als Besteck, dann sozusagen, wenn sie dir das gibt. So. Genau, wenn sie dann, dann so mit den, den Zehen
1: das dann nimmt und dann reicht, ja.
0: Mhm. Macht das einen ja. Unterschied? Ähm, Füße, Füße in Socken, Füße in Schuhen?
1: Unterschied nicht, es ist von der Reihenfolge genau mhm. umgedreht sozusagen, mhm. wie das Geschenk ausgepackt wird. Okay. Also sozusagen erst der Blick auf die Sneakers und dann ähm, sozusagen, wo man vielleicht so das Söckchen noch erkennen kann. Also wie ein ja. Strips, sozusagen. So kann ja. man es vergleichen und mhm. dann im nächsten Schritt die Socken mhm. und dann sozusagen als letztes Geschenk sozusagen
2: dann den Fuß selbst. Mhm also du hast dich für dich da auch gefunden, du bist da mit dir auch im Reinen. Das hört man auch voll. Also auch das hört ja, man. Krass. Ey, und egal, ob man das jetzt mag oder nicht, wenn jemand sagt, dass er etwas gefunden hat, das er vergöttern kann, das ihm so ein Hochgenuss ist, Leute. Und ohne jemanden dabei wehzutun. Ohne jemanden anderem dabei zu schaden. Oder? Ja. Dann jeder, der jetzt irgendwie hier kritisch daher, sich im Gedanken... Überlegt, ob ihr in eurem Leben überhaupt irgendwas noch haben könnt, was ein Hochgenuss ist. Ja. Ja? Also von mir, Jordan Mann, nur Liebe für das, dass du da ja. wirklich sowas findest, sowas ausnehmen kannst. Und dass du so offen darüber sprichst. Ja, es ja, ist nämlich nicht leicht. Jetzt hast du auch aus mir schon wieder was rausgekitzelt, was ich. Ich werde, mhm. oh Gott, ich werde nie Bürgermeister, wenn ich so weitermache. Ähm, Oder du was kriegst viele Stimmen. Ja, also, was ich mich frage, ist. Wenn man jetzt no, normale Menschen, wenn du jetzt andere Menschen triffst, Was ist Menschen, normal? Ein, ein, jemand lass mich anders sagen, in einem nicht fetisch Kontext kennenlernst, dann weißt du ja überhaupt nicht, wie derjenige tickt. Wissen wir alle nicht? Und weil, mittlerweile weiß ich dass der Roman das mag hier so gestreichelt zu werden. Ich weiß aber noch lange nicht, ob der meine Füße gut findet. Wo ist dann so ein bisschen der Punkt, wo du das sagen würdest, wo du das ins Spiel bringen würdest, wo du ja, wo man das anbringt? Das ist ja doch schwierig. Also es man
3: geht ja nicht durch die Straßen und sagt eben so...
2: Ja, teils, teils tatsächlich. Also
1: es ist eine extrem schwierige Frage, weil wo erzählt man es? Bei mir ist das so, im Prinzip ist das für mich trotzdem ein Doppelleben. Das heißt, ich erzähle es nicht im engen Freundeskreis oder es wissen dann nur ganz wenige. So zwei, drei Personen wissen das, aber man erzählt es jetzt nicht groß rum. Mhm. Weil nicht jeder, der damit... Keine Berührungspunkte hatte, kommt damit klar. Ja, das ist immer noch in der Gesellschaft tabuisiert, obwohl es mittlerweile auch durch Instagram, ähm, durch entsprechend auch das ein oder andere Reality-Format ähm, tatsächlich eher on vogue geworden ist. Das sind dann Tarantino-Filme, man sieht in jedem Film, ähm, spielen Füße ganz, ganz. Ähm, Tragende tatsächlich. Er war der
2: größte Fußfetischist-Regisseur. Er hat allen aufgezwungen. Juma Thurmans Füße, hier hast du sie drei Minuten lang. Jetzt muss ich es nochmal gucken. Jetzt habe ich eine andere. <lacht> also, also, also In Final äh, äh, Fiction ist sie barfuß. In Kill Bill siehst du den Fuß drei Minuten lang voll totale und dann wacke mit dem Zeh, wacke mit dem Zeh. Tarantino hm. ist der Fuß für die Schuss In, in Glorious Bastard verliert sie den Schuh und ja. der Schuh hat dann eine
1: ganz besondere ja. Bedeutung bei der Überführung. Das heißt, bei ihm ist immer irgendwas da drin. Mhm.
2: Wow. Es gibt eigentlich keinen Film, wo man nicht. Alter, sieht. Danke, ganz, Mann. Ganz bist. kurz muss ich noch mal reingehen. Das, was du gesagt hast, das war gar nicht mal so sehr darauf abgezielt im Bekanntenkreis. Gut, hm. dass du es beantwortest, was wichtig ist, aber da, da redet man ja eh nicht. Natürlich die Jungs über ich habe hier, da und das mit dem Mädchen und Das das mag sein, aber im Grunde behalten die ja doch ihre. Also ich wüsste jetzt nicht, was dem Roman und dem Jo seine Vorlieben im Bett sind. So, das, weil, was deine sexuellen Vorlieben, was meine, Ja, das, das sage ich meinen Freundinnen auch Es ist auch
1: das Thema Tabuisierung in oh. der Gesellschaft.
2: Also, man weiß mhm. halt nicht so hundertprozentig, wie die Leute drauf reagieren. Aber du würdest auch was nicht wissen, dann? wenn ja. ich sage, oh, ich mag was auch immer.
0: Ja, eh auch was Privates. so
2: Ja, eben. Ich so weiß auch, von auch keine an. meiner Freunde, was die im Bett machen. Ja. Gott sei Dank nicht so.
0: Ich weiß es schon von ein paar Freundinnen, aber auch nicht so krass jetzt.
2: Das geht ja auch keiner was an, so gesehen. Aber wann, wenn du jetzt eine potenzielle Partnerin triffst oder so, wann würdest du da sagen, können wir mal, we weißt du was? Oder ich hast, ich,
0: hast du denn eine Partnerin?
2: Ich bin Single, aber ich würde es sehr, sehr am Anfang erzählen.
1: Einfach damit sie auch die Chance hat zu überlegen, wie komme ich mit dieser Vorliebe klar? Nicht, dass sie das mit aktiv ähm, durchführen müsste. Aber es ist halt ein Teil von mir. Dieser Teil, den wird sie nicht abschalten können. Mhm. Und dann fände ich es unfair, irgendwo nach drei Jahren um die Ecke zu kommen, und zu sagen, ah ja, übrigens, Füße mhm. finde ich toll. Und ach übrigens, ich lebe das auch irgendwie gefühlt seit äh, drei Jahren neben der Partnerschaft heimlich aus. Mhm. Weil diese Enttäuschung, die dann käme, die würde so eine Beziehung einfach kaputt machen wahrscheinlich.
3: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich habe nach sieben Jahren Beziehung erst äh, aufgemacht, dass ich eine Substanzgebrauchsstörung habe. Und äh, da ist um Hilfe gebeten. Und das war eine belastende Situation für die
2: Beziehung. Es hat vom Geheimnis, ja, aber ich würde es nicht vergleichen wollen, weil das eine ist tatsächlich was, wo du um Hilfe suchen solltest und was auch auf viele Arten problematischer ist als eine Fetisch. Aber Fetisch nee, nee, es geht so, um Vertrauen. Es, es geht ist um das Vertrauen. Das ist Thema, Thema, ist man hat Vertrauen immer das Thema. Gefühl, er hat mir was verheimlicht und mhm. zwar so lange. Was ja. hat er noch? Genau. Und sie so, hä? Und ich habe mich schon gewundert, warum du 17.000 Fußbilder auf deinem Handy <lacht> hast. Jetzt, jetzt, jetzt macht das alles <lacht> Sinn. Hättest du doch Drogen genommen. So, hey, warum, <lacht> also das, das wäre auch vielleicht dein Rat an Leute, die, die, die diese, so dass man das vielleicht doch früher bespricht, anstatt es geheim zu halten oder wie? Auf jeden Fall. Mhm. Damit offen
1: umgehen, aber auch natürlich das Nein zu akzeptieren, mhm. weil es ist nicht jedermanns Sache mhm. und ähm, wenn das Nein kommt, dann kann man immer noch überlegen, wie geht man damit um? Also wäre es jetzt für die Partnerin okay, zu sagen, okay, lebt es woanders aus? und in der Beziehung ist alles schön? Oder ist das ein Thema, wo sie sagt, oh, damit komme ich so gar nicht, gar nicht
2: klar? Nehmen wir an Fakt 1. Sie sagt, Meinen Sie es jetzt nicht, aber wir verstehen uns gut, ich muss nicht alle Teile meines Partners erfüllen, sondern der kann auch, aber sie hat ja hässliche Füße. Oh, das, das ist schwierig. Schon.
0: Sie ist eine 10 von 10. Oh, aber. Sie
2: ist 10 von 10, aber die Füße, Mann, die sehen aus. Du. Ich sag's dir. Weiß ich tatsächlich
1: gar nicht. <lacht> ob man dann zu der Partnerschaft kommt, weil man mhm. achtet ja dann doch instinktiv und wenn es sozusagen in den ersten Momenten ist. Ich meine, jeder sagt, innere Werte zählen, ja. Aber man sagt ja auch, im Prinzip das Äußere ist so ein bisschen die Einladung dazu, sozusagen die inneren Werte zu erkunden. Ja, Man macht sich häufig ja erstmal nicht die Mühe, das Innere zu erkunden, wenn du die äußere Hülle jetzt schon so gar nicht abkannst tatsächlich.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, die Damen... Sind es mehrere Damen? Wissen die voneinander? Wie viele sind das?
1: Also es sind tatsächlich drei. Mhm. Und ja, die kennen sich auch, weil die Beziehung oder das Ganze über die sozusagen zustande gekommen ist. Also ich habe das vielleicht, um zu erzählen, wie bin ich eigentlich zu den Kontakten gekommen. Ich bin dann irgendwann, nachdem wir die Website, die lief ganz gut, aber irgendwann kam halt so das Social-Media-Thema auf und jeder hat im Prinzip den Content for free gefunden. Und damit haben wir dann irgendwann gesagt, weil bei dem Freund dann Familienplanung im Fokus war und bei mir war dann das Studium zu Ende, habe ich dann auf die Stadt gewechselt und hatte dann im Prinzip einen Neustart und habe da dann... Die Person kennengelernt, indem ich die wirklich auf der Straße angesprochen habe. Die saßen da, ähm, haben ähm, gechillt, geraucht, ähm, auf dem Boden rumgespuckt, also so ein bisschen, was man so als gehören <lacht> ein bisschen rotzig ähm, bezeichnen würde. Und die habe ich angesprochen. <lacht> ähm,
2: habe die immer auf dem Heimweg gesehen Sehr und dachte Zeit. mir dann,
1: ja, ähm, zu verlieren kann man, hat man nichts, also einfach mal gemacht. Aber War, also, war da so
3: Vielleicht, also gerade bei solchen Menschen stößt man ja auch relativ schnell auf Gegenwehr.
1: War tatsächlich genau das Gegenteil. Es war nicht Gegenwehr, sondern eher, dass die gesagt haben, die konnten sich das gut vorstellen. So, die fanden das im ersten Moment witzig und dachten sich, yeah, why not? Und daraus ähm, haben die sich dann sehr schnell reingelebt, weil dieses Gefühl, die Macht zu haben und sozusagen auch bestimmen zu können, jemanden zu haben, der sozusagen einem im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen liegt, ähm, das hat denen gefallen und dann haben wir uns eben auch bei mir zu Hause in der Regel getroffen ähm, und das war für die halt wie chillen, ja, dass man dann sagt, okay, dann hat halt mal irgendwie die eine noch eine Freundin mitgebracht <lacht> äh, und die hat es dann gesehen und dachte sich, oh ja, ist cool. Und daraus sind dann so tatsächlich diese drei entstanden. Spannend, dass das
3: auf so eine Akzeptanz gestoßen ist. Kannst du Vielleicht einmal ganz kurz uns mitnehmen, wie du die Personen angesprochen hast, denn ich glaube, Wording ist da ganz entscheidend.
1: Das war tatsächlich einfach extrem plump, muss ich sagen, also offen und direkt. Ich bin zu denen hin und habe gefragt, ob die sich vorstellen könnten, dass ich denen zu Füßen liege und sozusagen deren Fußablage bin und ich deren Füßen rieche. Hm.
0: Ach krass. War ah. da ähm, Bezahlung damals auch, also hat es auch eine Rolle gespielt?
1: Eine extrem untergeordnete mhm. Bezahlung ist dann eher, dass man dann so zusammen Schuhe kaufen geht, ja, dann ist das aber auch gleichzeitig Win-Win, weil ich habe ja auch was davon, ja, also das ist jetzt ja nicht nur ein Geschenk an sie, sondern
2: auch ein Geschenk in gewisser Weise an mich selbst. Also Mut, der Mut hat gesiegt geil, in der, in der Situation. Was mich jetzt noch interessieren würde, hast du den Fuß, errätst du den? Weißt du, warum ich hinaus will, wenn die jetzt da sitzt mit äh, die hat Jordans an, Jordan, die hat Schuhe an und du sagst, ja äh, okay, die Jordans sind schon mal richtig nice und ich, aber woher weißt du jetzt, es kann ja voll der Hackfuß dahinter sein. Hm.
1: Ja, das ist so ein bisschen einfach Glück natürlich auch, aber bis jetzt hatte ich immer Glück und ähm, wenn man sich dann anschaut, wie die Ferse, dann vielleicht mit Fußkettchen, dann weiß man schon mal, ah, da ähm, achtet jemand darauf ah, und du ähm, Fuchs. und ähm, dann blickt man im Zweifel zweimal auf die Hände und weiß, wenn die Nägel gemacht sind, oh dann Gott. sind die Fußnägel in der Regel auch gemacht und dann weißt du, ähm, da wird jetzt nicht die ganz böse Überraschung da drin
3: Bei ja, mir kommt direkt der Vertriebler raus. Es ne? tut mir voll leid, dass es das jetzt so, dass ich das auf das Geld niederbreche. Jetzt einen kurzen Moment mal, weil ich verstehe natürlich, dass es, das, dass es nur, wie du sagst, eine untergeordnete Rolle spielt. Aber was ist dir so ein Geschenk, was du dir, aber auch der Frau gibst,
1: wert. Da bin ich ganz offen, da habe ich so kein festes Limit oder <lacht> so, sondern okay. wenn man dann irgendwie gemeinsam shoppen geht und man sieht zwei, drei Paare, dann nehmen wir die halt mit. Okay, okay. Also kann alles sein. Ja.
0: Können auch Jimmy Ju Schuhe sein oder so.
1: Wenn es sein muss, auch das, ja. klar. Wer ist Jimmy Choo? Ein
3: Schuhdesigner. Da weiß ich doch. Ach
2: so, ich kenne doch. Ich dachte, du bist ja so der Manolo-Typ. Ich bin eher der Jordan-Typ. Äh, du bist ja der Jordan-Typ. So. Das, um, das kann aber auch
1: genauso beispielsweise sein, dass man gemeinsam verreist oder ähm, so ein Wochenend-Trip nach Amsterdam oder so macht. Also auch mhm. solche Sachen. Ähm, dass man da wirklich einfach gemeinsam dann die Zeit verbringt und ähm, über den Weg dann im Prinzip das sozusagen kompensiert, dass man dann Win-Win hat.
2: Oh, dafür, cool. Cool. Bis vor einem Jahr, ja, habe ich gesagt, Birkenstock ging gar nicht. So und halt bei für mich als Mann, so ich bin immer, ich habe <lacht> erst Sneaker angehabt oder halt Flipflops und cooler Dude und so. Und ähm, die Dame, mit der ich da äh, diese Spielbeziehung hatte, die Füße so sehr mochte, die fand Flipflops krass. Das war so Flipflops, das sie oft ü da ist sie richtig, richtig So, also Birkenstock ging gar nicht. Und jetzt habe ich die aber angezogen von dem Heimat jetzt bin ich voll der Fan. Darf man das überhaupt sagen oder ist das Markenwerbung? Jetzt trage ich nur noch die Birkenstange. Aber es Schuhe, die du, gibt's, gibt's auch Schuhe, wo du sagst, die gehen gar nicht? Also, oder irgendeine Verpackung oder irgendeine Art, wie dir ein Fuß präsentiert wird, wo du sagst, also jetzt, jetzt äh, ist mir zu viel.
1: Nee, gibt's nicht tatsächlich. Also, Gummistiefel. macht einen guten Fußduft im Zweifelsfall, ja. Also, <lacht> ähm, <lacht> äh,
2: äh, äh, diese, diese Gummi. Crocs, ja, man. So,
1: ja, 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 Crocs, Crocs, das hat so ein bisschen, Okay. Da würde ich sagen, ja. Ist Muss nicht jetzt, sein. Ich würde
2: gerne,
0: was
1: Crocs
2: ist sind. Das sind Gummi diese, diese so aus wie der Schildkrötenpanzer.
0: Ja. Die sind ja sehr teuer sogar. Ja. Ne? Gibt es Schuhe, die einen besonders starken Duft hervorrufen oder so?
1: Ja, tatsächlich sind es so dann doch eher Sneakers. Und mhm. zwar dann die, die wirklich geschlossen sind. Also nicht die, die irgendwie so eine Stoffbahn äh, haben. Oder, was natürlich auch richtig nice ist, ähm, im Sportbereich oder so, wenn jemand Inline-Skater fährt oder ähnliches. Das gibt auch mhm. wahnsinnig guten Duft. Ein oh, oder Skischuhe.
0: Ja, Skischuhe. Ja. Da hast ja noch gut. 15 Sachen drüber. Okay. Aha. Aber
1: gerade, also
3: Jordan... Ja, es ist ja auch ein Basketballschuh so. und man sagt immer, die sind super Atmungsaktiv,
2: aber also sind die gar nicht. Nope. Nope. <lacht> <lacht> Geil. Und hast du mal überlegt, in der Branche irgendwie tätig zu sein? Also vielleicht irgendwie dir einen Job zu suchen? Und oder jeden Tag zu so Ja genau, du war, ja. wahrscheinlich ein toller Schuhverkäufer oder ein Schuhdesigner.
0: Ja Mann.
1: Habe ich tatsächlich nie überlegt. Also für Schuhdesigner fehlt mir, glaube ich, die Kreativität. Und Schuhverkäufer, ich glaube, dazu wäre ich dann zu abgelenkt, wenn es
3: nicht. Das Das volle Gegenteil von ja. der <lacht> so ah, ja, ist okay. total engagiert.
2: <lacht> ah, okay. Ich, wenn ich Bürgermeister von Pirmasens bin, das ist eine alte Schuhstadt, sage ich dir nochmal Bescheid, dann. Design wie ein Schuh. Hey.
3: Du musst mir erstmal schicken, wo Pirmasens ist. Es. Pirmasens
2: ist es äh, hier irgendwo hier in der Nähe. Der Berliner raus. Hey. Was? Gibt's, es gibt eine Stadt, die
0: Pirmasens heißt.
2: Ach Leute.
0: So eine Dame bei dir, die hat da ja dann alle ein, zwei, drei Monate neue Schuhe. Ja. Cool. Cool.
2: Aber <lacht> Männer können sich ja nicht anmelden. <lacht> <lacht> das haben wir ja gesagt. Männer können sich ja nicht anmelden. Ne? Hm. Ähm. Schade.
3: Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist relativ diskret mit deinem näheren Umfeld. Mhm. Ähm, aber du hast ja auch noch neben dem privaten Umfeld ein Geschäftsumfeld.
1: Spielt es da irgendeine Rolle? Da spielt es gar keine Rolle. Also da lasse ich das auch komplett
2: außen vor. Mhm. Okay. Ja. Aber gibt es nicht das manchmal, dass man dann doch auffällt oder dass es doch rauskommt so oder Situationen... Ja, zum Beispiel, du bist Schuhe kaufen, irgendwie, es kommt irgendwie raus, so, weißt du, gibt es Momente, wo du enttarnt wurdest, so? Also jetzt nicht im näheren Umfeld, wo es mal so
1: eine Enttarnung sozusagen gab, das war auch bei einer Reise in Amsterdam. Wo man dann im Prinzip auch schon ein bisschen was getrunken hatte, die Mädels ein bisschen was geraucht hatten und dann im Prinzip draußen irgendwo gechillt haben und so dachten, ah ja, ist ja eine coole Idee, das, was man sonst sozusagen im mhm. Versteckten macht, ähm, draußen zu machen. Mhm. Mhm. Und das war noch zu der Zeit, als jetzt noch nicht jeder so ähm, mit dem Smartphone umhergelaufen ist. Mhm. Jetzt würde ich sowas draußen niemals tun, weil du weißt nicht mhm. auf welchen äh, Social Media Accounts du dann auf einmal rumgereicht wirst, ja, weil das ja, ja nur ja. eine Sache von Sekunden ist. Mhm. Aber damals waren wir da ein bisschen mutiger in Anführungsstrichen und es war halt in der Öffentlichkeit, es wurde gesehen und Tatsächlich dachten dann irgendwelche Passanten oder so, ähm, ich wäre jetzt wehrlos und möchte das gar nicht ne, und haben uns dann angesprochen. ja und Wo man sich dann denkt, okay, das hätte jetzt auch schief gehen können, die hätten auch direkt die Polizei rufen können und dann wäre es ein bisschen peinlich geworden.
3: Vor allem, und nochmal, wir haben das ja eingangs gesagt, die Menschen sehen dich ja nicht, du sitzt im Rollstuhl mhm. und äh, das kann ohne Kontext auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Ne?
0: Stell ich mir auch so vor. Siehst du die brutalen Weiberinnen, die quälen hey. den. Stellst du auch auf Vorteile?
1: Vorurteile eigentlich nicht, aber auch, weil ich im Prinzip mich sehr selektiv schon offenbare. Ja, dann habe ich schon so das Gefühl, ah, ja, da kann ich das erzählen. Und dann ähm, ist das in der Regel immer sehr locker gewesen. Echte Ablehnung habe ich da glücklicherweise nie erfahren. Und daher habe ich das Thema Vorurteile selber persönlich gar nicht so kennengelernt mhm. für mich. Aber damals in der Öffentlichkeit, ähm, sozusagen da in Amsterdam, da war es natürlich was anderes, weil... Da kriegt man dann sozusagen dieses Gefühl, okay, die verstehen das jetzt nicht. Ja, ja. Da kannst du jetzt auch erzählen, was du willst, weil das für die dann jetzt aussieht, als die bösen Mädels verkloppen oder ärgern da den armen Behinderten. <lacht> die ärgern den ja, mit also, ihren Füßen. Da gibt es ja extrem viele Parallelen,
3: auch zum Substanzgebrauch. So Leute, die das einfach nicht verstehen oder noch nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, die werden immer sagen, du bist ein Junkie. so Egal, ob du... Dein Konsum komplett im Griff hast.
1: Genau. Oder wo es halt auch passieren kann, dass man sozusagen enttarnt wird. Ähm, neben den ähm, Bekannten, oder wo ich das im Prinzip daheim auslebe, orientiere ich mich natürlich auch immer mal sozusagen ähm, drumherum. Ähm, wenn ich bei Instagram oder so jemanden kennenlerne, auch wenn die Entfernung ein bisschen weiter ist, dann ist ja so ein Klassiker, anzutesten sozusagen, ob ich diese Füße mögen könnte. Also klar, man sieht die Bilder, mhm. aber man bestellt sich beispielsweise Socken. Mhm. Ja, und die sind natürlich nicht neu, sondern getragen. Zwei Tage, was? drei Tage. So Warte mal, war was, das kostet Ding? Denn? was kostet denn?
3: Okay. Ähnlich wie das Ding, was man sonst nur mit getragenen Höschen genau. gehört ist,
1: hat. Ist, <lacht> ist, ein, ist ein ähnliches Geschäftsmodell,
2: genau. Okay, was, ko <lacht> was, ko Huber, was kostet denn Ich so? Habe keine Ahnung, okay. ich hab noch nie welche verkauft. <lacht> gerade noch die Kurve gekriegt. Jordan, was kosten denn so getragenes Söckchen? Das ist komplett unterschiedlich. Das geht bei 20 Euro los, ähm,
1: teilweise auch günstiger mhm. und ähm, je nachdem kann es aber auch teurer werden. Also häufig hängt das auch davon ab, wie die Tragedauer ist. Also das ist so ein mhm. äh, Thema, was es halt ähm, teurer macht. Je länger getragen, desto teurer, weil natürlich der Duft intensiver wird und dann geht das los, ähm, wie gesagt, bei 20 Euro und kann aber auch bis zu 100 Euro. Mhm. Und in bestimmten Fetischen, also gerade wenn man im Bereich Geldfetisch landet, mhm. was halt ähm, der Fetisch ist, dass der so im Prinzip das Bedürfnis hat, der Herren alles zu bezahlen, was mhm. es auch gibt, da können die Preise natürlich noch viel höher sein, weil dann geht es eigentlich eher darum, sozusagen, dass diese Socken dann im Prinzip irgendwie so eine Art Trophäe für viel Geld tatsächlich. Mhm. Aber kannst du denn da nicht schnell auch in eine Abhängigkeit
3: geraten, beziehungsweise in eine Situation kommen, wenn du nicht
1: aufpasst, wo du auch echt ausgenutzt werden kannst? Ja, ja und nein. Ähm, beziehungsweise ausnutzen, möchtest du aus, ausnutzen oder ausgenutzt werden, ah, ja, okay. ist ja dann auch wieder ah, ja, okay. die Frage der okay. Position. Und man sagt dann ja sich selber, okay, ähm, klar, wenn ich jetzt, sagen hier zwei Paar Schuhe kaufe, das ist vielleicht wie ausnutzen, aber... Es gefällt einem auf der anderen Seite natürlich. Insofern ist es dann in dem Moment für mich selber kein ausgenutzt werden. Formuliere
3: ich anders. Ja. Sorry. das ist, ist vielleicht eine gute
1: Erklärung. Eher, was vielleicht eher der Punkt ist, man möchte auch, wenn man sagt, okay, man möchte ja unterwürfig sein, auch benutzt werden. Ja, also nicht ausgenutzt, aber benutzt. Und das ist natürlich dann auch zum ja. Vorteil, ähm, von der Frau. Okay, den
3: Aspekt hatte ich nicht auf dem Schirm, aber gibt es Punkte, wo du sagst, ja, hey, stopp mal, jetzt, äh, also ich kaufe dir jetzt nicht für 10.000 Euro hier eine Limited Edition von Logitech. weiß was ich? Hugo Ott.
1: <lacht> ja, also da ist es bei mir tatsächlich so, ich schaue, dass die Ausgaben auch nur das sind, was ich mir leisten kann und leisten will, ja, ohne dass ich jetzt äh, irgendwie damit schlechter lebe oder mhm. so. Ähm, das ist für mich wirklich. Eine Passion auf der einen Seite, ich lebe es aus, aber gebe mir halt auch selber ein Budget, wo ich sage, okay, das kann ich, das möchte ich dafür ausgeben und mehr geht dann halt auch nicht und mache ich dann auch nicht.
0: Okay, Gabst du es schon mal, dass eine Dame sehr viel von dir wollte und du das abgelehnt hast?
1: Tatsächlich nicht, nee
2: ist, glaube ich, auch ein bisschen wieder eine Auswahl. Wenn du jetzt merkst, dass jemand dann nur auf diesem Aspekt rumreitet und dann mehr oder mehr will, ich glaube, dass du jetzt, Herr Jordan, auch schon die Erfahrung hättest zu sagen, so okay, da bin ich sicher nicht richtig, da bin ich nicht gut aufgehoben. Man merkt da dann auch,
1: denke ich, den Unterschied, ich habe halt vor allem Bekanntschaften, die das gar nicht professionell machen. Also für die bin ich sozusagen der Einzige, mit denen die das ausleben und die haben nicht zwei, drei, vier andere noch nebendran. Mhm. Und ich bin jetzt auch nicht ähm, jemand, der im Prinzip zu einer professionellen Domina geht oder ähm, ähnliches, wo man dann vielleicht eher noch dazu käme, weil die dann weiß, ah, ich muss sozusagen den Schalter drücken, um sozusagen ähm, das zu triggern, um das bei rauszukommen, sondern das ist wirklich eher sehr entspannt und sehr locker.
2: Ich denke wirklich, dass da das, was du gesagt hast, hey, das ist eine Passion, für die ich so und so viel Budget habe, Sonst können wir das auch jedem Angler sagen, weißt du, der sagt ey, ja ja wow. und dann sieht die Werbung, sagt aber das ist die bessere Angel und das ist der bessere Köder und ey ohne den Köder bist du nichts und so und deswegen renne ich jetzt auch nicht gleich los und kaufe mir den Köder, mhm. den ich mir nicht leisten kann so. Also sollte mhm. ich nicht. Es passiert, aber im Grunde ist es ja auch ein bisschen Eigenverantwortung. Ja voll. Ja. Und das predigen wir hier immer eigentlich. Bist du ein gutes Beispiel bis jetzt für Konsumkompetenzen? Job läuft, äh, beruflich sind selber glücklich. Mit Partnerin würdest du nicht anlügen? Ähm, Jetzt hat du aber die Geschichte mit dem Päckchen gar nicht zu Ende erzählt. Du hast also Söckchen bestellt und dann... Genau, und dann ist, wenn das ähm, Transport irgendwie bei der Post im
1: Prinzip ist, aufgerissen. Wenn in der, oh, wenn ja. in der Sortiermaschine da einfach irgendwie äh, was kaputt geht oder so. Ja, und dann kann das natürlich offengelegt werden, aber da ist es mir dann auch ehrlicherweise egal, weil ich kenne die Leute da nicht, freundlich. die da in der ja. Post arbeiten ich und... Die sehen bestimmt noch viel krassere ich hab, Sachen. Ich hab
2: das ja mal erzählt, ich war ja mal, ich sage jetzt nicht wo, ich habe mal als junger Mann, das war einer meiner ersten und einzigen Jobs hier, habe ich ja mal bei einem Paketzusteller gearbeitet, so für ein paar Monate. Das ich bin, gearbeitet? Ich bin rausgeflogen in der Probezeit. <lacht> um, und ich war da auch um tatsächlich, weil ich war ja ein Scheißkind, naja, brauchen wir nicht reden, um, zu stehlen. Ist so. Mhm. Und ich stelle mir jetzt so vor, der <lacht> sehr, sehr 17-jährigen Pollux, wie so, oh, das Paket sieht gut aus. Puff auf, rein, what <lacht> the fuck? So,
1: no! Es also ist zwar nett,
2: aber ich habe eigentlich eher äh, Schmuck erhofft oder weiß ich nicht. Also gut, Und dann, aber schön, dass du es alles war dein Schatz.
0: Max, was ist jetzt mit deinen Details? Wolltest du die nicht auch raushauen?
2: Ah, von wollen kann keine Rede sein. Ich, ja. Das Ding ist ja auch so ein bisschen... Hm. Also bei mir, ich habe natürlich, war auf Partys und so, ich habe das gesehen so und ich habe gesehen äh, teilweise, wie Männer eine ganze Party zum Beispiel am Boden verbracht haben. Das ist zum Beispiel eine lustige Geschichte. Das habe ich nämlich, damals habe ich auch noch nicht so verstanden so wirklich, wie man aus seinem eigenen Schneckenhaus rauskommt. Also was ich habe immer gedacht, das, was ich toll finde, muss ja irgendwie jeder toll finden. Und dann habe ich gesehen, wie einer, wir sind auf einer Party so, und dann kommt ums Eck jemand am Boden, so wie eine Raupe. Stellt euch so eine Raupe vor, eine menschliche Raupe, die so ums Eck kommt. Und dann kommt er und geht vor sie ähm, und schaut so von unten hoch und mhm. so, ähm, dürfte ich äh, ihre Füße verwöhnen? Äh, irgendwie so, ganz höflich. Und sie so, äh, nee, komm mal später nochmal. Und dann robbt er so weiter, wie eine Raupe, <lacht> so raus aus dem Bild. Und am Anfang dachte ich mir auch so, das allererste Mal, als ich sowas gesehen habe, war ich so, oh, ob das in Ordnung ist, oh, der Arme und so. Und irgendwie ist irgendwie komisch, dass der jetzt da am Boden hier äh, rumkriecht den ganzen Abend. Und dann irgendwann habe ich aber gesehen, wie der dann mal einen Fuß äh, verwöhnen durfte. Und dann habe ich ein Glück und eine Freude und eine Seligkeit <lacht> in diesen Augen gesehen. Ey, da musst du mir viel Weed geben, damit ich so fröhlich bin. Medizinisches natürlich. Medizinisches. Also da, ich weiß nicht, ob ich mich über viele Dinge auf der Welt so sehr freuen würde, wie dieser Mensch damals. Was ist denn ich, eigentlich, ich verstehe das.
3: Ähm. Mir kommt direkt, wo du dieses Bild mit der Raupe erzählt hast, Die mir kommt direkt so menschliches Interieur in den Kopf. Ja, das gibt es ja, ja auch, ja. ne?
2: Gibt es, ja. Ein Fußstuhl.
3: Ne, kriegst du eine Tischplatte auf den Rücken und dann musst du da hocken, oder?
2: Oder einfach,
1: du hockst einfach nur da und äh, du bist der Tisch. Mhm. Ja. Boah, stell mal vor, hast du hast so ein Cola-Glas auf dem Rücken
0: so?
2: und was machst du, wenn es juckt?
0: Aushalten natürlich. Das
2: ist es ja. Jetzt wächst du über dich selbst hinaus. Und da haben wir immer dieses Bild vom Sub als schwach oder so, was ja überhaupt nicht mhm. stimmt. Mhm. Sub darf stark sein. Wird sogar erwartet, weil du stehst jetzt du, mhm. oder du kniest jetzt und du bist ein Tisch und ja, deine Knie tun mir weh, aber sehe ich aus, als würde mich das interessieren. So, du musst jetzt durchhalten. Mhm. Oder hast du, ja. Hast du, ja. Also das kann einen über Grenzen bringen und deswegen ist es auch so wichtig, dass das immer im Vertrauen und in Liebe miteinander passiert und in, in Zuneigung und, und äh, egal wie der Ton kann auch mal raus sein, aber die Herzen müssen rein sein.
3: Also ich bin ja so ein Fan von, ich muss alles verstehen irgendwie. Gibt es da für dieses Interieur-Ding auch einen Namen?
2: Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr es willst, schreibt es uns. Es gibt immer irgendwas, aber zack menschliche Möbel, da machst du nicht viel falsch. Das klingt mir so viel so Bist wie Fantastik vor, die menschliche
3: Flamme. Aber jetzt, also ich meine, du bist zu uns gekommen, um mit uns darüber zu sprechen. Was ist deine Motivation?
1: Einfach sozusagen, weil ihr ja auch ein Slogan habt, ihr seid nicht allein. Mhm. Und das mhm. Thema einfach auch mal ganz offen erzählen zu können, weil es gibt immer irgendwie Räume, wo man über seine Vorlieben, und sei sexuell, aber auch andere Probleme oder Themen halt offen sprechen kann. Und dass man im Prinzip sich diese Räume sucht, findet und damit einfach auch für sich glücklicher wird, weil man eben das nicht in sich ähm, sozusagen versteckt. Weil damals auch viele unserer Kunden haben halt ihren Fetisch einfach heimlich ausgelegt. Mhm. Die haben im Prinzip die Bilder konsumiert. Da kann man sich das so vorstellen, so wie bei Pornos. So äh, damals, man hat sich das irgendwo so in der Ecke angeguckt. Hoffentlich sieht's keiner. Ähm, hoffentlich kriegt es keiner mit. So ein Ziel, ähm, Unterordner. So in etwa.
2: Ähm, die ähm, Steuererklärung 1998. <lacht> <lacht> so. Ist und immer Porno. Wenn es jemand hat, Leute, es sind immer Pornos. <lacht> ist nie die Steuererklärung. Bei mir steht da Porno. Naja, egal. Und dann ist die Steuererklärung drin, du sicher. <lacht> und
1: zum anderen auch einfach das offen anzugehen, auch offen anzusprechen, den Mut zu haben. Gleichzeitig aber auch, wenn das Nein kommt, es zu akzeptieren. Und dass man trotzdem schaut, wenn es sozusagen ein Teil von ähm, euch ist, wie kann man das in der Beziehung oder auch außerhalb im Prinzip sozusagen einbauen, ausleben, um beidseits da die Befriedigung zu bekommen, die man braucht. Mhm.
3: Finde ich super. Also ein öffnet euch und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du bei uns bist, weil
2: okay. ich habe heute da auf jeden Fall
3: schon sehr viel Neues gelernt.
2: Ähm... Um. Ich will jetzt mal die Tara fragen, weil wir reden ja oft auch über Dienstleistungen, ob das jetzt sexuell ist oder nicht. Wir beide haben uns auch schon mal unterhalten, ich glaube es sogar auch on er, ob ich eine erotische Massage buchen darf oder ob ich überhaupt eine Massage buchen darf bei einer Prostituierten, weil ich habe eine Massage gebraucht und es war 11 Uhr abends und kein normale Massage. Die
1: folgende Massagestudio,
2: ja. Also genau, und so. Und da hast du ja, Tara, dann waren wir uns schon irgendwie so, naja gut, so eigentlich ist es nicht besonders viel anders, ob ich jetzt da hingehen um Sex zu haben oder ob ich jetzt äh, massiert passiert Wie siehst du das jetzt?
0: Ähm, also ich muss ja sagen, <lacht> du wärst wahrscheinlich so ein potenzieller Kunde gewesen, weil das waren mir immer die angenehmsten. Ich musste ja meine Beine nicht breit machen oder sonst was. Und mir hat es ja tatsächlich auch gefallen, dominant zu sein. Mhm. Ähm, du möchtest darauf hinaus, ob es eine sexuelle Dienstleistung für mich ist. Es ist eine
2: sexuelle Dienstleistung? Mhm. Ein Mann, der das sehr genießt, mit deinen Füßen zu ja, arbeiten.
0: Also jetzt in Verwöhnen. deinem Fall, Jordan, finde ich nicht, weil es kommt nicht zur Sexualität. Mhm, mh. Also weder von ihm noch von mir.
2: Okay, Penis bleibt drin. Darf
0: Würde er jetzt zum Beispiel einen Foodjob haben wollen? Mhm. Ich weiß nicht, ist das auch was, was du machst?
1: Mache ich tatsächlich gar nicht. Also mhm. für mich ist so der Fuß heilig. ja. Mhm.
0: Ähm, das ist so geil, Alter. Gut. Und ja, siehst du, das ist, das, das, ist, das ist für mich jetzt nochmal ein Unterschied. Und trotzdem
1: ja. würde ich die Frage:
3: Wie siehst du das? Ist das für dich eine sexuelle Dienstleistung oder ist das einfach nur eine Dienstleistung? Eine emotionale Dienstleistung. Oder
0: ist es überhaupt eine Dienstleistung für dich?
1: Für mich in meinem Umfeld ist es keine
3: Dienstleistung.
0: Mhm. Einfach, mhm. weil
1: man sich da ähm, wirklich so gut kennt und blind kennt, dass das nicht aus Gewinnmotivation auch heraus mhm. betrieben wird. Mhm. Wenn man das jetzt irgendwo ähm, sozusagen bei einer Prostituierten irgendwie einkaufen würde oder da anfragen würde, klar, dann ist es das. Egal ob man irgendwie sozusagen den Penis auspackt, aus, auspackt oder ja. nicht, ähm, es wäre trotzdem für mich Dienstleistung. Weil ich kaufe das dann, diese Zeit oder mhm. diesen Service ein, egal
2: was das ist. Und wenn es nur eine Massage ist. Das ist interessant, mhm. dass ich jetzt das schon ein paar Mal aus dieser, wenn ich so sage, Fußszene irgendwie so mitbekommen habe, das ist halt echt, Frauen sind die super Jobs haben, die eigentlich Dinge, die sich da oder halt, die halt das einfach so genießen selber und dann halt tatsächlich das eher so auf so ein bisschen so einer freundschaftlichen Geschenkbasis oder auch eben das mit den Urlauben oder sowas, ne, dass man da sowas zusammen mal macht. Gut, ich finde es toll.
0: Ich Gut. kann mir auch vorstellen, dass Mädels dann Frust an dir auslassen oder dass es denen gefällt, dann auch mal assi zu sein, wenn sie es irgendwie privat nicht können oder so.
2: Gibt's auch, ja. Mhm. Also Stress Relief, so mhm. dass man so auch mal den Stress...
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich, ich versuche mich jetzt in die Damen ähm, rein zu versetzen, ich werde nicht bezahlt oder dass es eher nicht eben als Dienstleistung ist. Okay, was habe ich dann davon? Ja, okay, ich kann dominant sein, ich kann meinen Frust ablassen. Also so denke ich mir das so.
3: Spannend. die per Sehr Be schön. An der Stelle. Ähm, Wo sollen die Reise hingehen für
0: Für den Hund?
1: Der Hund wird einfach mit mir alt. Das mhm. heißt also, das ist ähm, sozusagen mein Begleiter, ein Teil von mir und den wird es sozusagen immer geben. Sehr
3: ja, schön. Wow, also eine größere also, Antwort hättest du nicht geben können. Das ist total herzergreifend.
0: Ja, äh, und das ganze Interview war Hammer. Danke schön. Ich fand's schön.
3: Ja. You know what you're
2: doing, man. Ja, wir hatten einen Profi hier. Ja, Mann. Äh, dann war's das für heute, würde ich mal sagen. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei uns.
1: Ja, war schön hier.
2: Liebe Hörerschaft, wenn ihr, ich
3: bin mir sehr sicher, ihr habt eine Meinung, Schreibt uns die bitte.
2: Schickt okay. die Fußbilder direkt an Sucht und Ordnung <lacht> äh, Der äh, sie dann auf Instagram. Der guckt die sich dann genau, genau. an. Äh, Außer ihr habt super schöne Füße, dann könnt ihr das an mich schicken, Maximilian Pollux. Und ja. Tara, willst du die E-Mail-Adresse droppen? Ach, ich bin geflasht. E genau.
0: äh, schreibt uns gerne auf jh.sor3.de und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
3: Bis dann. Danke, dass du da warst. Bis dann. Hier. Danke, ciao. Tschüssi. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Wir haben von euch wieder stapelweise geniale, tolle, berührende, entwaffnende, ehrliche und sehr persönliche Mails bekommen.
0: Erstmal danke dafür. Soweit es geht, wollen wir euch immer wieder ein paar davon droppen. Wie zum Beispiel die hier.
2: Liebes GJH-Team, ich wollte euch einfach nur mal sagen, dass ich euren Podcast mega toll finde. Besonders die Folge mit Alina und Dan war echt beeindruckend. Ich war selbst jahrelang ein funktionierender Junkie und kann mich in vielen eurer Geschichten wiederfinden. Ich liebe eure Ehrlichkeit und auch euer Humor ist einfach spitze. Macht weiter so, ihr seid echt großartig. Ganz liebe Grüße, Marissa. Liebe Grüße zurück. Ja, es ist interessant, ne, wie auch der funktionierende Junkie wie sie selber hat in, 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 in Anführungszeichen, Anführungszeichen ne. aber wie wir alle mittlerweile wissen, genau was wissen. das bedeutet. Ja. Wir wissen ja. genau, was das heißt und alles Gute für dich. Ich hoffe, es läuft bei dir gerade und alles Gute für die Zukunft.
3: Hallo zusammen. Nun möchte ich auch mal was loswerden, wie unfassbar gut ich euren Podcast finde. Aus jeder Episode kann man so viel mitnehmen und auf unterschiedlichen Ebenen. Selbst wenn man vielleicht nicht unbedingt betroffen ist. Ich finde den Podcast richtig gut aufbereitet und finde auch nicht, dass irgendwo was fehlt oder unklar ist. Es ist auch toll, dass ihr hier und da Gäste habt. Mir gefällt jede Folge ausnahmslos und ich danke euch von Herzen, dass ihr uns in solche intimen Momente mitnehmt und uns daran teilhaben lässt. Ihr alle drei strotzt so vor persönlicher Stärke und ich möchte, dass der Podcast nie aufhört. Also danke, danke, danke. Bitte macht weiter so. Oh, Tina. Danke, echt? Tina. Ja.
0: Hallo liebe Tara, ich habe vor ein paar Wochen euren Podcast entdeckt. Ihr drei seid super, auch wie ihr miteinander sprecht. Für mich die krasseste Folge mit deiner Mutter. Ich habe gar keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter. Jetzt wird mir einiges klar, nun kann ich auch meine Macken verstehen. Und genau darum war diese Folge so krass. Ich meine das nicht böse, aber ich konnte tun und machen. Ich war nie gut genug. Du warst eine Hure und egal was und wie du es gemacht hast, aber deine Mutter hätte dich nie weggestoßen. Ich musste so weinen im Bus. Ich möchte dir nur noch sagen, ich freue mich für dich und genieße die Mutter-Tochter-Bindung, die ihr habt. Und ich danke euch für diesen super Podcast. Höre euch gerne. Großen Respekt an euch und ganz viel Liebe für den weiteren Weg, den ihr habt. Ganz liebe Grüße. Steffi! Steffi. Aber Kassner,
2: ich glaube, in der Folge, wenn wir wissen würden, wo überall Menschen geweint haben, mhm. halt jetzt bloß so, wir haben alle drei ja auch irgendwie Tränen ausgehauen. Also das ist eine Folge, glaube ich, die hat Leute an verschiedensten Orten mhm. erwischt.
0: Hilf uns dabei, anderen zu helfen. Teil die Folgen gern an alle, die davon profitieren können. Egal, ob du uns auf swr3.de, in der ARD-Audiothek oder auf einer der gängigen Podcast-Plattformen hörst. Niemand ist allein. swr3.de